0: Buenos días madre esfera. Buenos días madre esfera.
1: Hola de nuevo. Creo que voy a cambiar la sintonía de aquí a mañana. Para la próxima tanda, eh, creo que cambiaré la sintonía porque me siento como empezando de nuevo el día y no puede ser volvemos en, abrimos el segundo puesto de nuestra feria del libro madre esférico esta tercera edición y estamos con nuestra amiga Ibe ramírez la eco cosmopolita qué alegría Ibe! qué bien hola
2: mónica muchas gracias de nuevo ya yo aquí me siento muy muy en casa ¿eh?
1: es tu casa es tu casa la mía no es tan sostenible como la tuya seguro pero... <risa> Ibe Ramírez es creadora del blog La Eco Cosmopolita, que conocemos hace una tira de años y llevas un montón de tiempo trabajando, eh, informándonos y divulgando sobre el medio ambiente, sobre cómo cuidar nuestro planeta, cómo consumir menos, cómo consumir mejor. Y hace hoy oh, vienes aquí, no para hablar de tu blog, sino para hablar de tu criatura, que se ve aquí, Residuo Cero. Aquí está, Residuo Cero. Amigos, que os quedéis con las ganas después de estos 20 minutitos express, tenemos un capitulazo de una hora con Ibe eh, desentrañando este gran libro, este libro tan necesario, pero que hoy vienes a contarnos aquí en formato feria, ¿vale? Como este año no va a haber feria presencial, la hacemos aquí online. Lo primero, ¿cómo estás, Ibe? ¿Estás bien?
2: Muy bien, todo muy bien, muy bien, sí, sí, adaptándonos aquí paso a paso a todo esto, pero el día.
1: remedio. <risas> y hoy nos traes este residuo cero, que creo sí. que está más vigente este año que nunca. Sí,
2: el tema de los residuos la verdad es que, bueno, ha, ha, ha habido un poco de todo, ¿no? Porque por una parte se ha reducido el consumo de ciertas cosas mucho por aquello de la poca actividad, de la, de la crisis económica, siempre hay un momento en el que bajan los... los Sí, el, el, el cierto tipo de consumo, pero por otra parte, de desechables, parece que creemos que nos van a salvar el mundo, ¿no? Que nos van a salvar del coronavirus cuando no hay nada. O sea, está demostradísimo que lo que necesitamos es higiene, <ríe> higiene bien hecho y ya. Y que los desechables incluso pueden hacer que nos fiemos, no por ejemplo, en términos de guantes. Yo veo gente que va cada vez menos, pero que van por el mundo con guantes como que si esto fuera la, la, una barrera y no se disolviera el virus y mientras no tengas la higiene en este guante, pues termina siendo peor, ¿no? Y entonces termina dando una falsa seguridad, eh, tenemos el tema de las mascarillas, bueno, muchísimas, muchísimas cosas, pero bueno. Si nos conducimos un poco al libro, que es previo a la pandemia. <risa>
1: Todo es en, previo a la pandemia.
2: <risa> yo, yo quería empezar, eh, bueno, con una anécdota que tiene que ver mucho con lo que nos une aquí, que es la maternidad, paternidad, ¿no? Y para mí, bueno, ya, ya tú lo sabes, Mónica, la maternidad ha sido súper importante en ese viaje hacia la, hacia la sostenibilidad, el nacimiento de mi hija mayor, realmente fue lo que marcó una diferencia inmensa. Y, y bueno, tengo una anécdota que tiene que ver con eso y con esa vocación de cuidado, que es la que nos lleva justamente a muchas personas a hacer un cambio de vida en, bueno, en tantos sentidos, con, con, cuando tenemos nuestro primer hijo sobre todo, ¿no? Resulta que estábamos, bueno, tiene que ver con grupos de WhatsApp, que también es una cosa que nos resuena a todos mucho, ¿verdad? Yo no. amo las personas tengo mucho cariño a muchas personas de la escuela y de los muchos padres, pero odio los grupos de WhatsApp creo que ya lo he dicho, los odio. Entonces, poco antes de empezar el cole estaba el bendito grupo de WhatsApp y de pronto una madre, eh, que la verdad es que no sé quién es, dice que, bueno, previo en la escuela de nuestros hijos se impuso hace un par de años la costumbre de llevar una servilleta de tela, sabía costumbre, para no tirar una servilleta de tela. De papel por niño cada día, que es algo que deberíamos hacer todos en casa y es un cambio súper sencillo de volver a las raíces, ¿no? Básicamente. Y entonces este año se pidió que con el tema del coronavirus llevaran la servilleta con su bolsita de la merienda cada día de tela y la volvieran a traer limpia el día siguiente a casa para minimizar riesgos y preservar esta buena costumbre adquirida. Y entonces una madre del grupo dice que le parece... Eh, bueno, que, que ha visto esto, que le parece muy mal, que le parece muy incómodo, que le parece complicado, que, que realmente ya es mucho más cómodo una de papel y que ya va a llevar de papel, ¿no? Que ha tenido esa idea. Y, entonces, salen muchas personas a decir que les parece una enorme, grandísima y fantástica idea esta, porque es mucho más cómodo, ¿no? Y a mí me sorprende que nadie está pensando en por qué es que estamos haciendo esto. Entonces, mira, vamos a pasar a, a mis diapos. Eh, Mónica, tú me puedes dar el pase, ¿verdad?
1: Tiene, me tiene que, tienes que darle, elegir tu, tu presentación. Y entonces Ajá, aquí estamos, vale. Y yo me he ido de página
2: y, perdón, vamos para atrás. Y entonces yo les propongo a estas padres que estaban aquí que se imaginaran, este es el parque del Clot, que lo tenemos bajo casa, sí. ¿no? Muy cerca. Y nos vamos a imaginarnos, por un momento, no
1: que el ve. papel. ¿Sí? No se ve, no, no se ve el
2: parque del Clot. Ay, ¿cómo va a ser si lo tengo en portada?
1: Tienes que elegir dentro de, del botoncito de compartir. Pantalla.
2: Yo aquí motivadísima a compartir, vale.
1: Okay.
2: Ahora sí. ¿Y ahora lo ven así en, en grande?
1: Sí, ahora sí.
2: Vale, pues, vamos a imaginarnos que las servilletas de papel las vamos a hacer, las van a hacer con esos árboles del parque del Clot, ¿vale? Que los van a tallar aquí abajo, los parques en los que nos encanta ponernos a la sombra. Y que toda la producción de esas servilletas y todo ese papel se va a producir en el mismo parque y que en nuestra hermosa fuente se va a verter todas las aguas contaminadas probablemente de ese proceso, ¿no? Y nos imaginamos la chimenea tirando humo y en el parque del club me puse poco borde, pero traté de hacerlo lo más amablemente posible. <risa> y luego vamos a imaginarnos que toda esa basura de todas esas servilletas que día a día todos los niños de todas las clases, de todos los cursos de la escuela, más los profes, más los monitores, lo van a tirar en el parque en el patio de la escuela y los vamos a tener ahí acumulándose, ¿no? Que no se los va a llevar nadie, sino que los vamos a dejar ahí. Podríamos acabar con una foto tipo esta, ¿no? Una familia con toda su basura solo de una semana. Les digo, bueno, imaginemos, imagínense esto y pensemos si realmente es tantísimo esfuerzo coger esa servilleta, tirarla a algún cubo y al final de la semana lavarlas todas juntas, junto con el resto de la ropa, que van a ocupar nada además, porque no es que... Es una sábana cada día, ¿no? Es una servilletita de tela. Creo que esto sería un poquito la reflexión y la visión que deberíamos tener con todos nuestros gestos de consumo, ¿vale? Y cada vez que decimos algo, es que esto es muy incómodo, pensemos, es que justamente esto está impactando, o sea, esa, esa comodidad, lo que está, en, donde, en lo que está repercutiendo negativamente es en la comodidad del futuro de nuestros hijos, que es lo que más nos importa, ¿no? En el planeta, no sé si me explico. Es como por una comodidad ínfima de un segundo actual, nos estamos jugando muchísimo. Es que, lo que el impacto ambiental de, las de nuestras decisiones de hoy se está acumulando a un ritmo muy bestia. Eh, esta imagen es eso, como te decía, es la basura que produce esta familia en una semana, ¿no? Y, y este fotógrafo hizo este ejercicio de reunirlos. El problema es que no nos solemos enfrentar a la basura ni siquiera de una semana, ya no hablamos de un año, como, como decía yo en mi juego aquel. Eh, no vemos la basura cuando se acumula demasiado la sacamos porque nos molesta de este modo tenemos que sea como en el mundo se producen 3,5 millones de toneladas de basura al día y en españa son 466 kilogramos una salvajada una bestialidad que se hace invisible por todos estos sistemas de recogida que la quitan de nuestra vista ¿no? y en este sentido es que nace el movimiento residuo cero <coughs> Y es un poco de lo que hablamos en el libro, ¿no? En el libro yo utilizo como guía unas R's. Son 10 R's que van a marcar toda la ruta y que nos van a ayudar, bueno, nos sirven de excusa para hablar de muchísimas cosas que podemos hacer y que es lo importante. Y yo empiezo por reciclar, que siempre nos han dicho que es la última R y es verdad, o sea, porque es lo último que debemos hacer. Pero yo empiezo por ella porque a mí me gusta decir, Mónica, ¿por qué reciclar no es una solución? ¿Vale? Eh, y lo voy a decir simplemente con esta gráfica, en tres segundos, el, el círculo que vemos representa todo el plástico producido desde 1950. Todo lo que está en verde está en la naturaleza de alguna, fa, de alguna forma, o tirado en el mar, o tal vez en un vertedero que también está ocupando y contaminando un espacio natural. Lo que está en azul es plástico que está en uso, Esto, estamos hablando de plástico aquí, perdona, eh, no sé si lo he dicho y he estado hablando de basura en general, estamos hablando de plástico, uh -huh. es todo el plástico que se ha producido en la historia básicamente. Lo que está en azul está en uso y no es problema, no importa la estuche de mis gafas, no importa, no sé, tengo mi trípode por aquí cerca que es de plástico, ese no es el problema porque le voy a dar larga vida, el problema es el que usamos y tiramos. En amarillo está lo que ha sido incinerado, que está contaminando y contribuyendo con el cambio climático y en rojo ahí pequeñito, ¿lo ves, Mónica? Sí. Es, una es la única fracción que ha sido reciclada. Uh -huh. Entonces, por decirlo corto, de, de todo el plástico que hemos producido en, en la historia, para empezar, la mitad se ha producido en los últimos 13 años, en un suspiro de la historia de la humanidad, ¿no? de, del mundo, y se ha reciclado esa mínima fracción que vemos en ropa, entonces reciclar es ineficiente actualmente, podemos profundizar mucho en eso y lo hacemos en el libro, hay que reciclar e intentar reciclar todo lo que se puede hay que seguir separando toda la basura, pero hay que reducir muchísimo lo que llega a ese contenedor porque es ineficiente, ¿vale? Entonces, por eso lo más importante, la más importante de las R's para mí es la de reflexionar, es la que siempre debemos tener por delante, es hacernos preguntas, y preguntas que tengan en cuenta criterios ambientales, criterios económicos, que también son importantes evidentemente, y criterios sociales, aunque se salga el tema de residuos, porque también tenemos que pensar en bueno, un equilibrio global en esta humanidad tan tan baleante ¿no? y tan con tantos problemas. Entonces, pues aquí yo invito a hacernos preguntas como, ¿de dónde viene este producto? ¿Y a dónde va a ir cuando yo no lo vaya a usar? ¿Cuánto lo voy a usar? ¿Si lo voy a necesitar? Eh, ¿De qué está hecho? ¿Quién lo ha hecho? ¿En qué condiciones se ha hecho? ¿Con qué modelo económico contribuyo yo cuando dejo mi dinero de mi bolsillo y lo pongo en este, para comprar este producto? ¿Con qué modelo económico estoy contribuyendo? ¿no? ¿Con qué modelo social? Reflexionar es súper importante. Y, y es importante rechazar también, tener la fuerza de decir no a cosas que no necesitamos y que de pronto nos llegan, sobre todo esto se aplica mucho a esas cosas que nos regalan, Mónica, ¿no? Lo hemos hablado alguna
1: vez. Sí. Como... Sí, Mira, sí. Este año, como no tenemos MBDI presencial no me puse a echar bronca de nada porque no regalo nada. Porque aquí está todo ese material que regalamos cuando somos ferias,
2: que no necesitamos. Ay, a mí, a mí me encantaría poner esto en mitad, yo, yo me gustaría poner esto por la mitad y verte a ti, pero no, no puedo, muy difícil. Me encantaría verte la cara. Ah,
1: espera, si no nos ponemos a... Um, sí, sí que, sí que nos vemos. Sí, ah, pues yo no te veo, yo no te veo. Sí, sí que nos vemos. Bueno, el público sí que nos está viendo. Ay, no,
2: te hago una cadena de cosas, no. Bueno, yo me vengo aquí a mí.
1: ¿Ah? Yo te imagino, yo te imagino.
2: <ríe> bueno, que si no yo me enrollo mucho, pero rechazar es rechazar todas aquellas cosas que nos van regalando y que no necesitamos. Ya sea en un evento eh, de, como Madre Fera o como cualquier otra ciudad a la que vayamos, <ríe> con todo el cariño, le decimos, Mónica, te adoro, no, no las hagas el año que viene. <ríe> <risa> y te ahorras ese dinero, lo inviertes en algo más bonito, y, y no, porque al final son cosas que muchas veces cogemos y no nos damos cuenta porque igual te hace gracia, pero acaban en un cajón, entonces bueno, no tiene sentido llevarnos algo a casa que no se justifique porque realmente lo vayamos a usar, si lo vamos a usar y nos hace falta un bolígrafo, fantástico, que venga regalado, no, no tenemos nada en contra de eso, pero acumularlo por acumular y que acabe en un cajón así, pues como que no, uh -huh. Eh, luego, eh, bueno, clave y súper importante es el reutilizar, <coughs> reutilizar y buscar alternativas reutilizables a los desechables sobre todo, ¿no? O sea, alargar la vida de lo que tenemos y buscarnos alternativas que podamos volver a usar. O sea, hasta aquí estoy en un picnic, aquí estoy en biocultura, en biocultura donde están estos food trucks así de comida muy sostenible. Ojalá que la volvamos a tener pronto y podamos disfrutar de todas estas cosas. Pero te lo suelen servir como suele suceder porque es para llevar y es así un poco, bueno, sí, ambulante, en, en materiales desechables, aunque sean súper orgánicos. Son súper orgánicos, pero a lo mejor se produjeron en el parque, ¿no? El ejemplo del parque del club. Aunque sea la servilleta, se va compostable, pues se han invertido recursos en eso y se van a tirar a la basura. Y a mí no me cuesta ningún esfuerzo llevarme un plato, una taza, un vaso, ¿no? Mi servilleta de tela y, 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 que, y pedir que me lo sirvan ahí. Si tú ya sabes previamente... Que a donde vas te van a ofrecer algo en un desechable, pues es llevarte una alternativa reutilizable y usarla simplemente, ¿no? Como vamos de tiempo. Ok, vamos bien, vamos.
1: Bien, te quedan siete minutos. Recuerdo a la gente que nos está escuchando que se sortea un ejemplar de residuo cero entre quien participe en nuestro chat. De speaker. es un librazo, de verdad, súper, súper bueno y que nos invita a reflexionar en estas, todas estas redes. Nos queda una. Una R, no, dos. Nos quedan, nos
2: quedan más, nos quedan más. <risa> pero yo voy rápido. <risa> reparar. Bueno, reparar. Esto es eh, reparar ya sea la, la falda que se te, te descoció, el botón que se te cayó o el móvil. Todo se puede reparar o casi todo se puede reparar. A veces es más difícil, evidentemente, porque tenemos a la obsolescencia programada encima. Pero hay muchas alternativas, hay muchos talleres de barrio, hay muchas informas, muchos tutoriales en internet. Hay muchas cosas. Por lo menos intentarlo siempre al máximo, reparar cualquier cosa que pueda ser reparable antes de desecharla. Es súper importante para reducir residuos y se aplica a todo. Regalar. Aquellas cosas que no usamos, Mónica, ¿no? Eso de los libros que no leemos y que ya sabemos que no vamos a leer, ¿para qué los guardamos? Sí. La ropa que no utilizamos y que está cogiendo polvo en el armario. Las cosas de los bebés que ya no vamos a usar, pues... O la que da lo mismo, ¿eh? en términos de sostenibilidad, da lo mismo. <risa> Los otro será más solidario pero lo puedes vender perfectamente si te hace falta. Y así lo que vas a hacer es, primero, sacar un residuo, que, o sea, un, un recurso que está en tu casa desaprovechado y evitar que alguien compre algo nuevo, ¿no? Siempre todo lo que sea, darle una segunda vida, hacer una fiesta de intercambio con niños es fantástico, ¿no? Lo que se puede hacer. Este año no? este año no? La fiesta de intercambio este este año, no, este año no. Es verdad. Este año, este año, no, no bien, bien. Me las palabras. Pero bueno, y de todas maneras, bien lavadas y entre amigos y en personas de confianza se pueden pasar estas cosas, ¿no? Entonces, luego, reducir, y reducir es reducir el consumo, ¿no? Antes hablábamos de moda y, bueno, en vez de comprarnos 10 camisas muy económicas, ¿qué tal comprarnos una buena, no? Comprar menos y mejor sería como la máxima de reducir. Pero yo también lo aplico a reducir en términos de, de productos de limpieza. Y, entonces, tenemos unos cuantos consejos ahí en el libro, como utilizar el, una buena pastilla de jabón, como, como reducir ¿no? los productos de detergentes que utilizamos en casa por básicos, el vinagre, el bicarbonato de toda la vida, son grandes limpiadores. Y yo aquí añado el reemplazar, que me faltaba en esta gráfica y está en el libro y reemplazar por alternativas mejores por ejemplo los estropajos son un buen ejemplo que suelen ser de plástico no sé sea, a veces nos cuesta pararnos a pensar en eso pero cuando una esponja se te va poniendo feita y se te va da... quedando hecha poca cosa es porque todo lo que todo ese plástico que, que le falta se ha ido para el desagüe al mar es no es poca cosa no las bayetas todas estas cosas que usamos para limpiar últimamente o ¿no? nada hace muchos años ya son todas de plástico. Y entonces hay muchas alternativas que son biodegradables, que es la esponja o la esponja de cobre o cosas de trapos de algodón, incluso bayetas súper absorbentes de algodón y celulosa. Hay muchísimas cosas. Y aquí me permito la cuña, en usar y reusar. tenemos muchas de estas alternativas, ¿no? Pero igual las, tiendas, las, las encuentras en una tienda de barrio. Igual son productos de toda la vida. A ver, viendo cómo, cómo mejoramos y reducimos el plástico en todos estos productos de limpieza, ¿no? Y hay un buen apartado dedicado a, a dar estas ideas. Ay, me voy al otro lado. A, 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 así, a todas estas cosas. Luego tenemos un capítulo que dedicamos a respetar y lo enfocamos en, respet, en, en, en respetar los alimentos, que suena casi, <ríe> casi religioso esto, ¿no? Me eh, parece que salgo y me convierto en la abuela. Pero es importante porque hay muchas personas pasando hambre en el mundo y se está desperdiciando muchísima comida. Tantas como para solucionar este problema del hambre. Y por eso le dedico un, un, un capítulo, porque además, eh, bueno, los residuos alimentarios pueden parecer menos perjudiciales, pero sí, además se traducen en contaminación ambiental, porque cuando no se tratan correctamente, terminan siendo un problema igualmente, vale, en términos ambientales. No, si, no, si, no tienen, si no están en las condiciones óptimas, no se produce un ciclo natural óptimo en el que realmente se reincorporen al suelo de manera saludable. Y terminan generando contaminación ambiental, gases de efecto invernadero y, y demás, vale. Y, finalmente, ya tú sabes que yo tengo esa Sabina activista, <ríe> Mónica, hablamos de reclamar. Y, bueno, ahora hacemos algo aquí para verte en este último minutito que me queda. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo vuelvo a ti? aquí te tengo. Reclamar. Reclamar es súper importante y hay muchísimas maneras de hacerlo. Siempre lo digo. Puedes ser activista subiéndote a una torre de Greenpeace ahí en medio del Ártico y, y absolutamente heroica, pero también escribiendo un blog y también pidiendo en tu escuela que cambie las toallitas húmedas y también intentando hacer un cambio en tu espacio de trabajo. Hay muchísimos niveles de, 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 de activismo, incluso en el activismo más formal, ¿no? Con, con Greenpeace, con, con, no sé, con Extinction Revolution, con ahí, ahí Rebellion, hay muchas agrupaciones a las que pertenecer. Hacen falta muchas figuras, hace falta quien escriba el email, hace falta quien consiga fondos y hace falta quien vaya a la manifestación y a lo mejor te apetece hacer todas estas cosas y a lo mejor una sola. Entonces, lo importante creo que es salir de ese espacio de confort. Es muy importante y ver cómo de alguna manera esos cambios que hacemos en casa, logremos que lleguen un poquito más allá, porque yo soy muy optimista y me encanta pensar que sí podemos con todo, pero podemos con todo si nos movemos mucho. No, no quedándonos quietos en casa ¿no? y bueno, un poco eso un poco de todas estas cosas y muchas más hablamos en el libro, que hablado muy rápido
1: fenomenal, son 220 páginas 219 bueno, más o menos con todas las referencias eh, con un montón de, de, trucos de, bueno, de trucos de consejos de, de recursos eh, de cuestiones que a lo mejor no habíamos caído pero que merece la pena considerarlas y que eh, merece mucho la pena, especialmente ahora cuando estamos viendo en concreto cómo nuestro planeta eh, amigos eh, agota sus recursos y nos afecta de todas las maneras posibles, de todas, trabajos, alimentación, salud.
2: Y una cosa, este tiempo nos ha enseñado algo muy duro que es, o sea, bueno, vemos como cada vez hay mayor impacto ambiental, pero también o sea, yo veo signos de esperanza también, aquí yo obstinadamente optimista, pero no, hablando en serio, en el tiempo que estuvimos en confinamiento, se vio clarísimamente cómo eso repercutía en la calidad del agua, en la calidad del aire, cómo volvía la biodiversidad a ciertos espacios. En Venecia volvía a verse el fondo del agua, ¿no? O sea, cómo realmente nuestros cambios positivos tienen una repercusión. Cuando se hacen protecciones de zonas marítimas, vuelve la vida enseguida, ¿no? Eh, no sé, ¿has visto imágenes de Chernobyl? Cómo, cómo, ha sido, cómo, cómo salieron los humanos volvió la vida salvaje, y es Chernobyl, hay radioactividad, entonces la tierra tiene un potencial de recuperación muy bestia, es que la naturaleza es una cosa magnífica, pero claro, no puede con todo, no puede con este consumismo, este afán de consumismo absurdo y desbordado con el que vivimos entonces. Bueno
1: tengo que decir antes de, de terminar que yo de la última entrevista que hablamos que tenía mi botellas de plástico re, de varios usos bueno, de un solo uso he pasado a la reutilizable o sea que poco a poco y ve nos tenemos que ir muchísimas gracias muchísimas gracias Mónica te quiero mucho un abrazo. escuchad a esta mujer y comprar su libro Residuo Cero que es una maravilla lo tenéis en su web eh, la Eco Cosmopolita, donde tiene una tienda de usar y reusar un proyecto maravilloso, os queremos mucho, volvemos en 10 minutos, a las 5 con Carmen Mateo y eh, su libro, espérate que no me quiero equivocar con, eh, ser adoptado, reflexiones y herramientas prácticas, así que ahora mismo nos escuchamos, adiós
2: adiós, un abrazo